0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国际教育广播电台，收听《教育开讲》。在每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点啊，满满的教育资讯啊，提供给您。那么在今天呢，我们要谈的这不只是这个教育的一些资源啊，教育的政策，我们更要从非常需要的人才这个角度来探讨啊。也就是说，我们看到所有大学里面比较高端，尤其讲到像是生物科技、医学这个领域。我们就思考到说，好像真的要学到很很精深啊，你就必须要读医学院，你必须要进入生化领域、生物科技领域啊。但是我们来看，所有的同学现在去选填志愿的时候啊，呃，大概对自己很有把握、很有兴趣，才会往这边靠拢。不然，绝大多数呢选择跟我们自己哦，我们每个人都有这身体，我们自己有自己的内太空，可是我们要去了解它，好难哦啊，就因为没有管道了。那到底这个专业知识难不难呢？我我可以跟大家报告，其实它是非常有意思啊，呃，只是讲了一些专有名词，是一般我们用不到的。可是你只要一进入这个场域啊，就跟你去麦当劳点餐一样啊，你要一号餐、二号餐、三号餐，那你你要薯条还是要汉堡啊？这个、你对另外一种料理呃，你如果从来不去吃过像素食店哈，你会觉得听起来好难好陌生，我都不知道什么叫做什么什么叫做大麦克哈，那这些就就是它的一些名词。可是让你进去以后，就跟你吃饭一样简单啊！这个话不是我讲的哦，是坐我对,对面今天我们的特别来宾啊，为大家郑重介绍啊，是国立屏东科技大学的副教授啊，呃，也是劳动部、啊、及退辅会创业咨询辅导顾问，那么也是台湾长庚大学。医学生物技术暨检验学系系友会的理事长啊，基础医学博士严家宏，严博士，哎，家宏兄你好
2: ，哎、hey, ，主持人好，我是屏科大的严老师，对、啊，那今天很开心可以来到这里，跟大家介绍一下生物学科学玩具，哎、
0: hey. ，是，你看科学哈、啊，生物学啊，变成玩具，这是多么棒的一种创想啊！但现在呢，严家宏老师啊，已经把它实现了。啊，在我手边有一个放大大概百万倍的染色体啊，这个基因序列啊，那同时有很多的卡牌是，那这些看起来哦，你看有有各种名词哦，鸟粪嘌呤啊，胞嘧啶啊，还有这个腺嘌呤，还有这个胸腺嘧啶，光是看这字样哈、哦，就觉得说哇，这好像离我们很远啊，很陌生。可是呃，经过老师一讲解，我刚才听了一下，觉得哇，豁然开朗。啊，那所以严教授是不是先跟大家来提示一下哈？那你为什么会来自己来发明这种呃基因的卡牌啊，染色体的模型？
2: 是
1: ，嗯
2: ，跟主任报告一下，我们当初去高职端演讲是，那主要面临的问题就是说呢，因为生物学比较抽象，嗯，那很多学生他不太能够理解这些抽象的概念，嗯哼，那我们那我们就想说，能不能把它具体化？ Oh. 所以呢，我们呢就想办法，譬如说他不了解什么叫 DNA 的双股螺旋，嗯,嗯，所以我们就利用那个木片啊跟那个铁线绑的方式，嗯嗯去绑一个双股螺旋的样子出来。是，所以学生手上就知道说，原来这个叫双股螺旋嗯嗯。那接下来呢，我们想要表达一件事情，就是说呢，哎、欸，现存在地球上的生物，哦，除了病毒之外了哈， yeah. 它的组成的原料都一样。哦、oh. ，它都只有两个嘌呤，两个嘧啶。就您刚刚提到的，就是所谓的腺嘌呤、鸟粪嘌呤，然后呢，胞嘧啶
0: 、胸腺嘧啶，好，只有这四个。是嘌呤，大家还会听过，因为跟痛风有关系。痛风有关。关系。嘌呤值太高的食物啊，比<笑>如豆类啦，是是是啊，或者是内脏内脏啊，这些呃，吃多了哈、啊，再到一定年龄以上了哈，你就会觉得说可能痛风会发作啊。那个，但嘌呤它又是在身体里面身体里面，对。要构成这个染色体重要的是部分哈，是。那它呃，另外还有一个叫做嘧啶，嘧啶是口字旁在一个秘密的密，是在一个口字旁在一个呃决定的定，是。它是什么
2: ？哎、欸，这些原料我们基本上都叫核酸嘛，哈、哦，嗯，它就我们讲的 DNA 构组的原料叫做核酸。好，那如果构组 RNA 的，它就叫什么去氧核酸。所以可以把它想象成，就是你身体里面只有这四种原料。嗯,嗯嗯，好，那它可以帮你组成、嗯、组成所谓的染色体，啊、
1: 嗯，所
2: 以呢，你身体里面呢有二十三对染色体，是四十六条，嗯，可以想象就是说细胞里面的细胞核、嗯、都塞了四十六条的染色体
0: ，就每一个细胞核就有四十六条染色体就，对对对
2: ，它就四十六条。
0: 大家、嗯、现在要打开这个耳朵，我们上这个科普教育啊，<笑>但是真的很有意思，很很简单，而且这是给高职的同学，对，是。啊、哦。那
2: 其实有些。大学生，他如果非生物科系的，嗯，那他其实对这个也很有兴趣了哈。是，所以呢，我们就要去先跟他讲说呢，就是所有地球上的生物，除了病毒之外，嗯、这样子的结构都是长得类似的、嗯
1: 嗯，组成
2: 原料都只有这四个。嗯、可是呢、嗯，你就发现呢，因为排列顺序不一样，所以呢，每个人长相啊都不一样，它就叫生物多样性
0: 。嗯、哦，那人跟人
2: 之间，比、嗯、如说，诶、欸，我跟蚂蚁之间，其实我们的原料也都一样，嗯、只有这四个叫 A、T、C、G。
0: 哦、oh, ，A D C G，A 就是腺嘌呤啊，是 T 就是胸腺嘧啶，就嘧啶，这两个是配成一对的
2: 。对，就是说在配对原则上面，哦、任何动物都一样，它、嗯、的配对原则只能这样配 ，A
0: 配 T，A 对
2: T，G
0: 配 C G, G, 对 G， 然后可以互相配对这样。那但是 A 不能配配其他 ，A 不能配 C， 所只能配 T、哎
2: 。理论上 A 是不能配其他的，如果身体有发现，全部都叫突变。哦，
0: 就固定的啦，哈、哦，固定的 A T C G 这样子配啊 ，A 配 T，C 配 C 配 G， 是哦，那这光是四个变数哈，是、哦、怎么样可以让每个人看起来都不一样，而且他的呃各方面发展也都不同呢？是他他他蛮有趣的变数只有四个啊、哦嗯，因
2: 为呢,你的,、嗯、因為呢你的材料只有四个，可以把把想成就说，那每个人都用四个不同颜色的砖块，嗯，去盖房子。嗯，可是每个人盖起来的房子都不一样
0: 哦。对哦，你要知道砖块虽然四个，但我们不止四个砖块啊。我们有一栋房子要好多砖块是是是
2: 。哦、可是简、嗯、简化就是说呢，你拿四个不同颜色的砖块去盖了哈。嗯,嗯,嗯再加上呢，有排列组的问题，因为呢，刚刚讲过哈、哦，细胞里面的细胞核就有四十六条是染色体、嗯。全部加起来，你的碱基的配对，对，因为这个都叫碱基了哈
0: 。碱基是哪两个字？哎、欸，就
2: 是我们讲的核酸啊，然后碱就是那个。哎、欸，碱就是酸碱的碱
0: ，哦，基、哦、就是基
2: 本的基本，这样哈。就是、说它的核酸配对里面有三十亿对，嗯，所以一个细胞里面的细胞核嗯，就有三十亿对的这个 A T C G 的配对，哦，所以它的排列的顺序每个人一定不一样。哇，这房子可大了。对，然后就算是双胞胎、嗯，举个例子哦，双胞胎里面有个叫做同卵双生，是这两个同卵双双胞胎生出来。嗯，一刚开始应该会长得一模一样。嗯,嗯哼，因为是同卵双生。是，可是呢，环境当中，譬如说他长大过程当中，假设有一个，他就每天抽烟喝酒嚼槟榔啊，另外一个就过正健康的生活。生活嗯，慢慢的，他们的三十亿对的碱基的那个顺序也会变得不一样。嗯因为会受到
0: 攻击，受到自由基的攻击，是会产生突变累积啦、啊，这样子。所以常讲说，这个先天很重要啊，后天更重要对对对。那先天可能如果说长相的话，可能决定是你25、30岁以前啊。是啊，但是后天就是说你过了这个年龄之后哈、啊，那你长什么样子啊？你自己要负责啊。是是是是是是是,是,是。<笑>所以就算双胞胎，我们看最好就是可以看出来一个例证啊、嗯。是是。OK， 所以呃，这只是外形哈，还有在内部的这个呃身体的结构，事实上它有很多呃不同的刺激嘛，是会长会会产生更大的转变。严老师哈，他自己发明设计的卡牌跟这个基因序列的一个模型，那拿到学校去，那我们就反过来谈哈，就是说呃，你为什么想到这一点？就学校通然我们去推广这个生化教育的时候啊，或生物科技的时候，那面临到的问题是什么？那学生或在高职班老师常跟你反映他们的需求是什么，然后让你做出来这一套
2: 。是，一般我们去的时候呢，最大问题是学生没有兴趣
1: ，他说
2: 这个、哦、这个太抽象了，我根本不晓得怎么去进入了嗯，所以我们当时想说，能不能用游戏化的方式，嗯、先引导他进到生物学的这个领域，
1: 嗯嗯嗯慢
2: 慢的呢，他就能够自学学到生物学之美哈。嗯，也跟主持人分享一下我最。深刻最印象的一个经验是，是我来台北开会，顺便在和平千鸟书店办了一个讲座。嗯
1: ,嗯、哦，然
2: 后呢，讲座里面呢有一个小女生没有报名，嗯、她就自己来参加。OK， 她就在那边听听完之后呢，我们就带她玩卡牌游戏。嗯
1: 哼，
2: 玩完之后呢，她就跟我讲说：“老师，我今天来的的最大收获就是，她本来要放弃生物学的，因为她听不懂学校老师讲什么叫做 A T C G 的配对，为什么要这样子配的啊？然后她的。”哎、欸，自由基攻击之后会变成什么样的突变啊，他都不知道嗯嗯。嗯，所以呢，带着他玩游戏卡牌之后，他就说：“我终于知道了。”嗯，他最后跟我讲说：“老师，我回去我再努力看看，我不要放弃。”这样，<笑>我当时听得很开心啦。哈，就是说
0: <笑>很感动、嗯。我们
2: 当时就想说，能不能用一个简单的方式，让小朋友，甚至大学生，甚至所谓的家长，能够知道说，生物学没有那么的抽象，嗯，没那么的虚幻，在玩游戏过程当中、嗯、能够学到。所谓的入门，然后呢，嗯嗯嗯您诶、欸，您所看到的所有的卡牌上面写的中文跟英文知识都是正确的，所以呢， okay. 您可以叫小朋友或叫学生，嗯、根据那个英文或者中文嗯 ，Google 嗯知识，这样他就不会觉得知识怎么那么广泛到没有一个焦
0: 点。是，先帮他聚焦啊，聚焦聚焦，对对对，有机可循啊，有机可循，对不对,对。OK， 所以我们真的非常感谢颜江宏老师啊，他从呃，但也是为自己，我们从学校啊要挑选学生，挑选什么样的学生，但是对这个科比有兴趣的学生，是，那大家不知道该如何入门。就像我们刚刚一开始节目开始所所谈的，当一位学生他对于这个看似艰深的生物科技的领域哈，啊、是是是呃，他也没有其他的方式管道可以在入大学之前啊，先能够了解啊，进而引申兴产生兴趣啊，然后到学校去请教教授，呃，没有这样子的一个途径的时候。他只好另名另觅他途嘛是，去选择别的系所。那这样在台湾人才培育的过程中啊，往往因此而失衡，是啊，这很可惜啊。是事实上，生物科技其实对人类发展来讲是太重要了啊，尤其台湾现在呃，在许多的像科技方面啊，都是一个指标性的国家。那么，如果在生物科技这方面，我们再能够结合哈、啊，呃，所有的科技业跟医学哈、啊，能够来做结合、啊，那真的是非常棒，也是全人类之福啊。所以，我们这边感谢这个严严老师啊，他可以发明这套卡牌。好，那我们稍后回来的时候，我们就请老师带我们实地来看看，当学生或者说有兴趣的大学生或老师啊，呃，想要了解的时候啊，那怎么样进入啊？这个怎么样来进行？还有就是说，基因这件事情啊，我们从基因、染色体哈、啊，来对应到现在的疫苗或身体健康，甚至不同的病症、癌症啊，呃，它是什么样的一个关联性？人类有什么样方式哈，有望可以解决这么多的疑难杂症？好，我们休息回来回来谈。是
1: 教育电台
0: 。嘟嘟嘟嘟 ，shoo be do bow。您所收听的节目是在每个星期一跟星期二晚上七点到八点钟啊，为您播出的教育开讲。我们在节目里面，我们谈所有的都是跟教育政策、教育的新知是有关系的。那么在今天呢，我们非常不一样啊，我们谈的是教育跟每一个人的生活面跟健康啊所产生的关系跟影响。所以我们特别邀请呃、啊，在国立台湾屏东科技大学生物科技系血管保健研究室的严家宏老师啊，严家宏也是基础医学博士，是、哦、那在博后呢，也到美国肯塔基大学来做博后研究，是、哦、对。那那个时候你研究的部分是哪一哪一种
2: ？我都一直做血管，因为我觉得血管像、嗯、血管很像人体的马路，嗯，很像一个城市的马路、嗯、是。所以呢，那个城市马路如果断掉了，它就不会繁荣。嗯嗯,嗯,嗯，跟人体一样，嗯哼人的血管如果断掉了、嗯，后面那个地方就不会繁荣，嗯啊、它就属就我们讲常讲的中风啊之
0: 类的。那血管断掉，它有机会再生吗？它有机会再生，因为血管我们常常要有增生的情况。增生，嗯、哦，对
2: 。所以呢，像比如说，哎，血管增生好处的地方在于，假设这个伤口
0: ，
1: 它
2: 要修复、嗯，那血管增生是好的。
1: 嗯
0: 、
2: 可是假设它在另外地方，像肿瘤
1: ，
0: 嗯，好
2: 、哦，肿瘤的血管增生就是不好的。
0: 是是，那所以说您在研究血管的过程中啊，有呃有很多血管方面疾病啊，对不对？是像是呃静脉曲张就是一个血管发炎啊，血管发炎、自由基
2: 攻击啊，这样子
0: 。对。对那如果说血管跟呃您在推广的基因啊、染色体教育来讲啊，是有没有最大的关联性哈、啊？你觉得是哪一方面？因为我们基因的关系，甚至有方式啊可以改善我们血管方面的疾病嘛
2: ？因为血管方面的疾病到目前。要连接到基因上的是没那么多了哈、嗯嗯，不过，哎、欸，这个基因跟疾病最有关的应该是先天上的疾病，啊、嗯，比如说现在有很多个问题呢，是在于说它先天上的基因的突变，嗯，或先天上的染色体多了一条，嗯，好、哦，那它就会造成特定的一个情况。那在目前医学上最有名的，就是人类有四十六条染色体嘛，哈、嗯，二十三对。嗯，那呢，在二十一号染色体那个地方多了一条，嗯，嗯它就是二十一号染色体的三倍体症嗯，嗯，那它就是俗称的所谓的当先种，就是那个蒙蒙古症、哦、唐氏症，
0: 症是,是，对 ，OK， 那这部分就是基因的状况，因为基因,基因的状况，基因也就是说，在这个爸爸妈妈哈各出二十三条，对,对，是，然后就总共变四十条二十三对啊、呃，是，呃，变成受精卵。然那之后呢？快速的分裂，是，所以从第一个呃受精卵呃第一个细胞开始，里面二十三对里面多了一条哈、啊，那你快速分裂以后，就变以后发展出全身的细胞都是一样，跟哦、啊，跟受精卵一样就多一条啊，所以衍生出来这样的情况。那这也是所有在基因呃，就是说我们在人类生存发展方面的一个路径啊，是用这种方式分裂细胞分裂、嗯。好，那我们今天呃先简单跟大家谈一下哈。呃，这个基因、染色体之间的关系跟重要性，因为很多时候会太多名词啊。我们毕业离开学校太久、啊，大家会傻傻分不清啊,啊。是,哈哈哈哈是对，那其实也不傻了哈、啊嗯，就是分太清楚，只太多了。像是呃，细胞、染色体、基因是啊 ，DNA 是。那这之间的关联性，我们把架构拉开来，先给大家一个轮廓，他们到底是分别是代表什么部位？好，所以说用个简单的方式，就是说呢。我们体内构足这
2: 个染色体的原料，嗯、它叫核酸，嗯哦嗯、核酸就您您您说的 DNA 了核酸，对，核酸的原料只有四个，嗯、
1: 就
2: 像刚,刚提到的 A、T、C、G 这四个原料，嗯，所以呢就想象说 A、T、C、G 这四个原料开始两两要配对
1: ，是的 A 只能
2: 配对 T 或 T 配对 A 嘛哈、哦，嗯 ，G 配对 C，C 配对 G 这样哈、哦嗯，所以呢你把原料呢两两组合起来，嗯，变成一条长链。嗯,嗯，这叫长链呢，它基本上就叫做所谓的 DNA 的长链嘛，就是核酸的长链。核酸长链、嗯。那它就可以把它当成是一条染色体。那接下来呢，这样子的动作呢，总共有46条
0: 。众多46条的基因是6条染色体。染色体啊、哦，构成染色体啊。对对对,对,对。所以呢
2: ，接下来呢，你做完染色体之后呢，就会发现哦，比如说我们举个例子哦，比如说你有一个所谓的一个线。嗯，好，那上面呢就开始出现了一些特定的序号、讯、嗯、号，好，比如说你点一点，嗯，点两点，跟画一条长的线，嗯，所以呢，我们后来研究发现说，哦，原来点一点代表一、嗯，嗯嗯，点两点代表 2， 嗯，画一条长线代表 5， 嗯
1: ，所以呢
2: ，这个长链上面的 A、T、C、G 的序列嗯，嗯，如果有意义，那它就叫基因，所以呢，染色体上承载了。很多个基因是
0: 有意义的意思是什么呢？就
2: 是它将来要能够做出蛋白质出来
0: 哦是、嗯，因
2: 为整个生物体的执行功能的大分子、嗯、绝大多数是蛋白质
0: 。嗯嗯嗯 ，OK， 那但上面还是有一些它不会产生蛋白质的基因，是不啊，是是是是,是，就是说如果
2: 它不会产生蛋白质，我们现在命名就不叫它是基因，嗯，就说它是非基因的区域、嗯嗯。OK， 那早期会把它当成是 garbage。热色、嗯嗯，就是、说诶、嗯嗯，它既然没有产生蛋白质、嗯，就代表它应该没什么作用。呀、嗯，好、啊，不过主持人刚,刚问到一个很有趣的问题，就是说，那这个这个东西到底叫什么？嗯，因为后来发现哦，它没有那么的热色、嗯。也就是说呢，如果基因、嗯、我把这个基因从这 A 区域把它挪到 B 的区域，嗯、因为它的环境就不一样，对、嗯嗯，它旁边看起来像热色的那些序列就会不一样，这个基因反而没有作用。所以呢、哦
1: ，我们当
2: 初看起来像垃圾的东西，其实不是垃圾，嗯、它应该有黄金在里面，只是目前人类知识没办法去
0: 破解这个而已。这也就是说，他在这边，他虽然没有看起来看似无作为了啊，对对对，但是他却可以激励呃有作为的基因不断产生啊，他不需要的蛋白质。对，哎、我们在一个团体里面或在公司里面，有时候发觉，哎<笑>，表现好的好像就是固定有几位，对不对啊？那呃，这所谓表现好，就像我们在一个部队里面啊，就是冲锋陷阵的啊是。啊，那但是有些好像从来不去冲锋陷阵的。欸、他在厨房里面，他做做好吃的东西啊，营养东西给这些冲锋陷阵将士去吃、啊，对不对？很重要啊，很重要啊。那你说说把他移走的话，那这些人就没力气去冲锋陷阵，了。是是，对不对对对,对,对。所以像这样，我们一个团体要组成哈，就是一日之所需，百分之是为倍的，四农工商嘛，各有<笑>各有所长啊、哦。是是是，对。所以现在看，只是说我们还不知道说到底他是煮饭呢，还是、哎、啊，还是铺床是啊？是 OK。好，那我们到时候在身体里面哦，很奇妙的，就是我们的染色体上面这么多的这个。基因哈，是,是那它产生蛋白质。那我们再接着从另外一个角度来看啊，我们从疾病角度，大家会比较能够能够思考到这个议题。是当什么样情况发生的时候啊？那这个基因有时候会突变啊，或者说它身体会变不好。那跟我们的染色体跟我们的基因来讲啊，它之间的关联性在哪里
2: ？一般来讲，疾病早期都会认为是先天性的。嗯，后来研究越来越相信哦，就是说一个疾病的发生可能有先天跟后天。嗯，后天就是所谓的环境。嗯哼，所以呢，哎、欸，如果环境不好，譬如说这个人真的喜欢抽烟、喝酒、嚼槟榔、熬夜、打电动、嗯，然后过一些不正常的生活，嗯，他确实比较容易生病。那、嗯、当然，最简单看到他体内的改变，就是自由机会。暴政好，自由
0: 基它的位置会在哪里？因为我们现在知道啊、欸，先给大家一个轮廓哈。因为有些朋友可能刚刚加入，就是说我们现在今天谈的是染色体跟基因啊，呃，在身体里面的作用。那染染色体呢是存在，我们知道梅根身上有很多细胞，在细胞中心的细胞核里面就有染色体。对啊，四十六条，四十六条。那有染色体，它有。它中间的基因要产生蛋白质，是，所以它是有意义的基因，有意义的有意义的基因。好，那产生蛋白质需要有能量，是，所以在这些基因呃，在染色体周围、细胞核里面就有很多的电子团，对对、哦。OK， 好，那这个电子团就就提供它的能量嘛，是。好，现在我们重重点来了，让大家生病的不是这些好的这些呃能量好的这些基因，而是会产生自由基进来，是。进来自由基带电。不稳定，它会来抢它的电子，对对好对，那这个自由基怎么来呢
2: ？自由基通常产生方式有外来跟内生性的，
1: 嗯
2: ，外来，譬如说譬如说油炸类的东西啦，就很多，它就很容易产生自由基。那、嗯啊、当然吃进来，嗯,嗯，所以呢，假设是外来的，比较容易对肠胃道
0: 会产生影响。哦 OK， 好，那这边呢，我们知道外来啊，就是油炸啦、啊、或其他，我们要少吃啊，我们就休息一下，稍後回来呢，听段音乐，我们再来谈谈看哈。呃，外来进从肠胃道进来有哪些症状？还有就是内生的是怎么样生出来的？好，我们休息一下，马上回来。也是寒食节，嗯、uh -huh.
1: 台湾吃润饼，耶、yeah.
0: 耶、yeah, yeah, ，南吃汤圆，哦耶，泼水节也称送甘节，沙瓦迪卡，苏珊万颂卡，多元文化真有趣，南洋兄弟在这里，幸福北台湾，爱你哟、哦！记得每周六日晚上八点到八点半收听我们的节目哦。各位听众，大家好，我是国立台湾师范大学林子斌。校定课程是十二年课纲里面由学校自行规划安排，具有教学目标主题，希望可以形塑学生适性发展跟发展学生潜能的课程。我们希望透过教师社群来开课，培养学生带着走的能力，这个是校定课程最重要的价值跟意义。教育电台让您深入了解新课纲。
2: 家爸喂，七十岁的阿森靠打零工养活植物人的
0: 太太，有儿子，但是在最近一片无薪假、财运声当中，工作越来越难找了。家爸
2: 在演奏刚。我是侯一军，邀请你一起认购一九一九食物包，让他们有明天的力气继续为家人打拼，请搜寻一九一九食物银行。
0: 电台。欢迎您在每个星期一跟星期二晚上，在这个吃饭时间左右啊，也许现在大家才刚下班，或者已经在家里面哈、啊、休息或开车收听啊，教育广播电台七点到八点钟的教育开讲。那今天大华为你介绍的特别来宾是屏科大生物科技系的副教授，也是医学博士啊，严家宏严博士啊，是谢谢啊，严博士目前呃，我们知道在学校里他的专场哈、啊，研究专场也是血管保健啊，在血管保健研究室。里面啊啊，负责许多的事务。那另外，他在呃，就热情不减呐、啊。然也是为国举才，所以希望帮这个高中生哈、啊、高职学生哈、啊，让他们先了解。你要到大学要攻读生物科技的话啊，他没有那么难啊。是。但很多人都觉得很难，因为看不到、摸不着嘛。是讲 DNA、讲基因啊，它是什么？大小多少？太小了，我又没有电子显微镜。是，所以呢，教授就做了一个放大，呃，可以说几乎一百万倍的一个染色体啊，基因染色体的一个螺旋双股螺旋啊、哦。对，它就呃，其实很多地方我们可以看到，它好像。好像有时候我们张灯结彩啊，底下有些会旋转的花絮，呃，的、那、是、个、彩带一样，哈，像这样的形状。大家里面每一条呢都有四十六个二三对染色体啦、哦。是好，那我们在这边呢要谈的就是继续我们谈，如果今天身体不好，那、啊、可能有几个原因啊，是自由基产生啊，产生然后去攻击。自由基是另外一个大家看不到摸不着的东西。哎，啊、对没错，没错。大、哦、家讲到自由基，只会说对这个名词，觉得说啊，它是不好的。是，可是自由是好事啊？为什么自由<笑>自由机会不好？嗯、所以他就是表示他会活动力很强，去攻击人家，自由去攻击人家。对、嗯、，OK， 那我们在讲说，呃，外来跟内生的自由基对这些身体产生伤害。那外来的话是从饮食过来，饮食或是环境，环境的自由基怎么产生？怎么说
2: 呢？像有些是油炸类的，那有些比如说是晒太阳啊、哦嗯，所以。环境当中有 U V 嘛哈，所以大家就说要去紫外线,、嗯、紫外線去晒太阳，尽量要穿那个长袖的，不要直接照皮肤。所以欧美人士的皮肤癌比亚洲人士多很多
0: ，因为欧美人士
2: 喜欢晒太阳，亚洲人士不喜欢
0: 。对，这这边也就是因为欧美，尤其北欧哈，它阳光日照时间非常的短。所以我们就很珍惜有阳光出现的时候，所以那时候你知道太阳不一定要很热啊，它只要有阳光，它就有 U V， 有 U V， 对对对，所以它就无對對對无感呢，没感觉，没感觉，对，只为了可能会产生更好的钙、维他命 D 啊，是，所<笑>以就、哦、那另
2: 外一个环环境当中就，就就是辐射嘛
0: ，辐射,射会产
2: 生、嗯、它照射人体会让水分解，会产生相关的自由基啦，所以环境当中就大概是像这一些、嗯、食物啦、油炸啦。然后太阳光啊，就紫外线，然后辐射，然后内生性的呢，比较大宗的会落在立线体、嗯、，OK， 就刚刚主持人提到的，就是会产生能量的那一个
0: 。OK， 好，那我们先呃，在外在方面，最后一个我想请教的问题就是、呃、外在形成的，像是辐射，是辐射现在在哪里会有？我们就会接触到辐射
2: 。一般来讲比，比较比较，哎、欸，它当然还还是会 care 那个和。核电厂的问题了哈，嗯，那如果一般来讲的环境的辐射量是蛮低的啦。嗯，它主要问题还是在于所谓的核电厂的附近啊，跟里面工作的环境
0: ，好，甚
2: 至我们在医院假设要照到一些放射医疗设备，可能有一点点
0: ，好，那一
2: 些，不过医疗用的通常会限制你的剂量，所以你不能够无限制的去照。
0: 某些医疗设备是对对对 ，X 光来讲算还算不高的了，不高啊、哦。但是如果说用呃断层扫描，大概一张就等于是四十张的 X 光了。对，所以所以它会限
2: 制你的使用量。嗯，好，就是、说哎、嗯嗯嗯欸，在某个使用量，它有医疗上的应用嘛？哈、哦，嗯，那哎、欸，辐射比较大的问题还是在于工作环境呐
0: 。工作环境，对对对、OK。好，那有些像影印机也是有辐射嘛。
2: 哦，对对对，不过那个背背景值其实没有那么高，所以就就就远离它就好
0: 了。哦、哎，好，所以我们在公司账号里面啊，我们知道油机的周围啊，最好不要设这个人的位置。对，啊、是还好，就是说，对，就远离它这样子。远离它。OK， 那这个是在环境方面，如果有产生环境产生大量自由基的时候啊，是，那我们要怎么样来做一些？好像就我觉得我好像有自由基，但又不知道有没有。哦、oh, ，那有什么样的方式可以让自己觉得说免于自由基的威胁呢？哎
2: 、okay. hey, ，在环境当中产生自由基不会是在环境的空间，嗯，它会诱导你的体内去产生
1: 。嗯，譬如说呢
2: 、嗯嗯，我吃油炸的食物，嗯，嗯好，它吃进来之后呢，是我的肠胃道产生自由基，
1: 嗯嗯。
2: 然后呢，譬如说我晒太阳，是紫外线造成我的皮肤产生自由基，是我遭受到辐射，嗯，是辐射经过我的身体，嗯，把我的水。变成了自由基、嗯，嗯，所以呢，最终发生的地方都在体内，它就很像是我的体内有内生性的内生性，就是说我有立线体，嗯，好，产生能量之余，嗯，它也会产生自由基。哦，那呃，怎么办？对，就是说呢，目前看起来产生自由基这件事情是没有办法被完全阻断的，就它产生多少多少，所以呢、嗯，有一个比较。长久以来觉得有效的疗法，就是不是疗法，就是有效的一个保健方式。嗯，它就是利用抗氧化剂的方式去降低体内的自由基。嗯嗯、抗氧化剂像维他命 C、维他命 E、维他命 E， 甚至有一些其、嗯、其他物质啦。哈、嗯。那他们认为可能对它有帮助。不过呢，自由基并不是全部都坏的哦。也就是说，如果适量的增加自由基。嗯，看起来是好事情。为什么？举個最简单的例子，像运动就是哈，嗯，你去运动做中强度的运动、嗯，自由基会提高。可是呢，嗯、这个提高呢，假设没有太高、嗯，你会刺激体内的抗氧化的系统也提高
1: 。哦，所
2: 以呢，你运动的好处就是让我的体内抗氧化的能力会增加。嗯
1: 哼
2: 。可是呢，假设你平常没有运动，譬如说，哎、嗯欸，前几天不是会有一些人他说什么他一时兴起去跑马拉松？是，马拉松不是中强度运动。马拉松是极限运动
1: 、哦，马拉
2: 松会让你体内产生很多的自由基。虽然,虽然跑得慢啊，但是它它是极限运动，嗯、它是不是双向运动、哦、所以呢，它会产生大量自由基。假设这个人平常都没有练习，嗯，他体内的抗氧化系统没有办法跟上，他瞬间就会暴毙。嗯
0: 、哦，就是说自由基产生速度太样快，多了对、呃。但是我们体内的这些把它把它抗氧化系统，它要成长的时间是比较慢的，比较慢。哦，对对。
2: 所以呢，跑马拉松的人一定要练习，是,是不能一直限起去跑马拉松、哦。第二就是说呢，你不能说啊，我今天有一点生病，嗯，身体不舒服啊，我想要借由运动来把这个不舒服把它改善，不可以，因为你身体不舒服的话呢，代表说你没有能力去对抗这些额外产生那么多的自由基
0: 。OK，、嗯、所
2: 以你生病就是要休息，嗯嗯，我、嗯、而而而不是说生病想靠着运动去把它弄好那个。很难
0: 哎、欸，好，现在大家开始有个正确观念了啊，<笑>对不对？就是说，我们去运动这件事情啊，就是说，我们平常要持之以恒的重要性，就是它是呃，我们抗氧化是一点一滴慢慢的积起来是 ，build up， 然后建立这个系统。是，这系统不会好好的图案你拿过来啊、呃，我要吃一个呃抗氧化系统，我就吃两颗呃维他命 C 一加起来，呃，就算你要吃也是长期啊，是对对？然后慢慢建立起来。但是呢，我们去运动所产生这个自由基却是。确实立刻瞬间暴增，对是不对？那自由基它产生这么多，它它会不会自己慢慢就瞬间在退潮呢？哎、欸，它它要退潮，基本上就需要靠抗氧化系统去把
2: 它抓掉或把它分解掉。哦，不然的话，它一直存在。它哎、嗯欸，它会去攻击刚。主持人讲的哈，就是说它会攻击电子多的地方，嗯，所以 DNA 呢，像刚刚讲的染色体啦、嗯、，DNA 就是一个电子多的一个分子团地方嘛，哈，嗯嗯，所以常常会看到自由基会攻击染色体，嗯，会造成它有突变的一个一个痕迹在上面，嗯，所以人类的染色体若累积太多的自由基的攻击，它最终最终最惨的目标就是癌化，产生癌细胞就是癌症这样子。
0: 哦，所以癌症这是一个产生癌症很重要的一个途径了、啊，
2: 一个途径，对对对
0: 。OK， 好，那我们就晓得，在这个运动之前啊，做这个极限运动啊，之前就是马拉松，我们就要做长期的准备。那准备时间要多长呢？建议
2: 大大概大概要让身体适应的三到六个月。啊，当然，另外的、哦、我给大家建议的哈，就是说、嗯，如果你真的要去运动的话，那你运动过程当中喝的水，嗯，就不要只有水。哦、因为你知道运动会产生自由基嘛，哈，是、哦，所以喝一点所谓的抗氧化剂的水，跟电解质有关系吗、哦？可能可以加一点电解质，因为电解质它会帮助你身体里面一些抗氧化剂的作用。哦，抗氧化剂的水是什么水？诶、欸，譬如说刚刚主持人讲的，可能有一些是电解质的，嗯，那有一些可能像刚提到的维他命 C 啦，嗯 ，E 啦，甚至有些人喜欢在水里面加一点柠檬片呐、啊，嗯嗯,嗯
0: 嗯，这些其
2: 实都。对运动过程当中自由基产生的消减是有一点帮助的
0: 哦，因为它是抗氧化嘛、哦，抗
2: 氧化好的东西，所以电解质也算，我、嗯、上面 C 啦、E 啦，嗯嗯嗯，这些都算 B 群那个也算。所以
0: ，所以自由基呢，它是因为电子是单数，所以它去攻击、去偷别人的电子、嗯、去抢电子啊、哦，它就活性比较大。那呃，它跟氧化之间的关系是什么
2: ？它跟氧化之间的关系就是说，哎，有些分子或或些分子团，嗯，它容易被氧化。比如说呢，它氧化就是把那个电子把它丢掉嗯嗯，嗯
1: ，所以它被
2: 氧化嘛，就说我本来是配对好好的，结果被氧化了，嗯嗯、所以就变是没有配对的电子，嗯，嗯嗯它就是失去的
0: 。所以它本来不是自由基，它被影响或被抢走它电子之后，这个正常的细胞啊的这个呃部分也变成一个自由基，对，所以自由机会因呃因此而变成越来越多，越来越多，啊、所以
2: 强力的能量介入也会。像刚刚讲的照 UV 嘛，哈照太阳，那是强力的能量介入，会让有些分子就变成不稳定。Okay, 自由基的状态这样
0: 是，所以这边呢，呃，我们看起来光是用听的啊，叶江洪教授就讲的深入浅出，大家会对号入座一下，想想看这个状况啊。因为里面我们常常会走路啊、慢跑啦，甚至一日双塔挑战，这个从这个对不对？<笑>呃，鼻头脚啊，骑车一天之内二十小时要骑到鹅卵鼻。最近有朋友跟我讲说，哦，他是最近啊做一些疯狂的事情，挑战一日双塔。那我现在一想就觉得很可怕，疯狂事情，比如说平常不做。那一做就做这么样的一个极限的挑战啊！那我们也常常听到，不管新闻上还是怎呃如何哈，呃，但、啊呃、除了知名人物之外，可能有更多朋友啊，我们并不晓得呃，在媒体上没有曝光，就是因为大量突然的运动而产生了生命的终止，是啊、呃，这很重要，所以我们呃不能够突然做太强烈的运动，这边也呃建议大家啊，生、呃、病要好好休息。不是说生病要培养免疫力是，是生病的时候不要让太多自由基产生。是，没错。OK， 好，我们休息一下，稍后回来呢，我们继续请今天特别来宾，屏科大的严家红严教授、严博士啊，来和我们谈谈看在，在呃身体健康状况，刚还有一个没有讲，就是粒腺体这个部分哈，跟自由基以及抗氧化的关系。好，我们休息一下，马上回来。非常欢迎您在今天哈收听《教育开讲》，有满满的收获。因为我们在今天和大家所谈的是医学科普啊，也就是生物科技跟每个人息息相关的生活作息、运动，还有癌症啊、其他重症。那这方面，其实在每个人呃身体里面都有自己啊，可以不让它发生，或者说自己可以呃自愈的系统啊。免疫系统还有其他的基因染色体相相关的系统。那我们今天就特别邀请严严家红严教授哈、啊，跟大家来谈。那严老师、呃、除了自己有做基因的这个染色体模型，让所有的同学啊，小国小、国中、高中、大学的同学都可以来使用，甚至一般的这个朋友、啊、想要了解染色体也可以啊。那我们刚刚提到说，在自由基跟自己的身体细胞基因的关系嘛啊，外来的自由基啊。跟内在、内在产生，就你刚提到说，突然大量运动是啊，国国外是不是也有这样的例子？是呃，有时候发生一些意外。嗯，国外有一个名词叫做“周末战士”，那個、很有趣。
2: 周、哦、末战士啊，对
0: ，就是在周末才去打仗对、啊嗯，他平常不运动。平常不运动。然后呢
2: ，嗯、他住到那个饭店，有好的运动设施，就说、是，哎、欸，我住了就就多运动一下。<笑>他想要把礼拜一到礼拜五没有运动的量补
1: 回来。嗯。就
2: 这样发现那个高高阶的经理人。嗯,嗯，会暴毙在饭店里面，就是因为周末战士症状，就是他拼命运动、哦，他以为是好
0: 事情，事实际上是坏事情、啊、所以拼命运动，他是如果说真的是暴毙的话，哈、啊，是在运动现场，还是他走回去以后才突然？他通常在运动现场就很容易发生。哦，我们看到很多像是举重啊那种瞬间，心脏啊从七十下飙到一百三十下。对、哦，他有
2: 些时候是。哎，本来血管不健康，然后哎、嗯、憋气啦、啊，举重突然血管就爆掉了。憋、哦就是、气也会哈、啊，憋气也会，就是憋气然后失力，嗯，所以血管太脆弱嗯,嗯，就爆了。然后他就对俗称的中风嘛、嗯
0: ，是是是，所以那这方面真的你要去做举重啊，这种啊瞬间哈、啊，你必须要憋气，或者说不要做别的。你在家做浮力挺身啊，也会一开始有、嗯、也会憋气，啊，所以像做这种运动我都建议啊，呃，重训加有氧一起，就配合呼吸，是是是、啊，哦，这样的话让你血管轻松一点，是是。OK， 那我们再提到说<笑>呃。呃，体内啊，这个立线体，因为立线体也就是呃细胞的这个呃，有些人说细胞疗法或细胞健康法啊，是立线体。那大家都现在越来越有这样子的一个知识跟观念，是啊，配合像是立线体里面有各大营养素要来营养它，产生电啊，啊是是是是对不对 ？Q ten 现在当红嘛对对对，当红，对对对对。<笑>好，那粒线体跟这个自由基的关系是什么？
2: 一般我们讲粒线体，会把它当作是细胞里面的能量工厂。
0: 嗯
2: ，也就是说呢，发电厂
0: 哈
1: ，
2: 发电厂，所以它需要产生能量叫 ATP 嘛，哈，嗯，就刚主持人提到 Q 1 0就是它里面的一个成分，嗯
1: 哼，好，所
2: 以它会在粒线体的膜上面需要有 Q 1 0这样子了哈。嗯，可是呢，你会发现一个很奇怪的现象，就是说，它在产生能量的同时，嗯
1: ，
0: 它
2: 会有一点点的失误，它会产生自由基。哇！所以呢，
0: 就是有点漏漏电的感觉。漏电
2: 的感觉、啊，它确实就是漏电，就是一个电子，嗯、啊啊，电子从立线体的膜上漏出来了，嗯，然后呢，让旁边的氧气接到了，所以呢，嗯、旁边氧气就你吸进了氧气哈。它如果要完全没有事，一个氧气要接四个电子 ，OK。可是呢，你漏出来只有一个电子，嗯，所以呢，接一个电子就有问题。刚刚主持人提到说啊，它没有配对嘛，嗯，所以那个叫超氧阴离子。所以呢，在立线体那个地方会因为漏电的关系
0: ，它是多一个。电多了一个电子，多了。哦，如果氧气它不到四个电子，它就不是氧气了。它就它它就没
2: 办法变成水，哦，它就只能维持在那个自
0: 由基的状态。OK， 所以要有四个电子，嗯、氧气才能够变成比较用的水,水。对对对、
2: 嗯，所以呢，这样子呢叫做所谓的它一边产生能量，一边产生自由基。所以呢，嗯啊、人类没有办法关掉立线体，因为关掉它就等于是。关掉所有能量的供
0: 应，所以你就总开关关了，你就洗电了嘛。对、哦，所以你
2: 只能去克服它，就说：哎、欸，我能不能让这一些超氧阴离子、自由基的量不要高到对我有伤害嗯
1: 嗯？嗯，所以才会
2: 有所谓的所谓的保健的方式，就是抗氧化剂的疗法了哈。嗯，就是透过抗氧化剂把这些自由基不要量不要变得那么多
0: 。那抗氧化是作用在线粒体上呢，还是作用在自由基
1: 上呢？嗯
2: 、抗氧化剂有些时候就是它会直接，譬如说它直接把自由基抓掉。嗯，或是说跟自由基做交换，啊、嗯嗯哦，就是我我把你变成不是自由基的状态、嗯，那我本身变成自由基的状态，可是对身体的伤害没有那么大、嗯嗯。我举个简单的例子哈，好，现在很少人会再去单独吃维他命 C， 不会，嗯，嗯嗯因为他知道单独吃维他命 C 的效果不好，他跟维他命 E 一起吃哦,哦，为什么呢？为什么？因为呢，维、嗯、他命 C 是水溶性 ，E 是脂溶性，溶性对吗？哈、嗯。嗯你把想象就是说呢，自由基呢，它如果跟维他素 E 作用了
1: ，
0: 嗯、那
2: 维他素 E 呢会变成自由基的状态。嗯
0: 哼
2: ，这不好对不对
0: ？对，因为它电子被抢走，它就不平衡了。这时候
2: 呢，我用维他素 C 呢会把 E 再还原回来，啊、所以维他素 C 呢就变成是带有自由基的状态。可是维他素 C 是水溶性，它会溶在水里面，我到时候再把它排掉就好了。哦，所以呢， okay、现在呢 ，C 跟 E 大概是比较常用的一个综合性的
0: 抗氧化剂然后因为它会让。效果倍增，对，因为我们知道说身体的系统啊，在循环系统里面哈、啊，以水的形式哈、啊嗯，我们排出去是最快的，是。不管是说、欸、呃用这个从血管啊，然到肾脏去、呃、消化啊，对，然后变成废物啊，然后跟水一起到了这个膀胱排掉，对，这是最快。如果是油的话哈，比方说是用、嗯、用,用维他素 E 来代谢、嗯、油要排出的管道有哪些呢？哎，欸、要从什么地方？还是要最后走血管吗？不走汗腺还是
2: 不所哎所有比较像油类的，到最后都还是会回到血
0: 管、啊。血管、嗯，因
2: 为血管是整个运送养分主要管道嘛，哈。对。那油脂类的呢比较麻烦，因为它会在脂肪的那个地方，嗯。所以呢，譬如说比较诶、欸、有脂溶性的啦，都会累积、嗯、累积在脂肪，
1: 嗯、甚至连一些金
2: 属类的都累积在脂肪。是、嗯。嗯、所以我们常常有个笑话哈、嗯，就是、说呢，哎、欸、那个减肥了哈，
1: 嗯
2: ，千万不要。短时间之内减太多的肥肉下来
1: ，哦，为什么？因为脂
2: 肪里面曾经累积的毒素跟重金属、嗯、会瞬间放出来，把这个人毒死这样子哈
0: 。哦，这<笑>这、哦、听起来是<笑>那个画面是蛮可怕的，但他的意思就是这样<笑>、哦，对身体会有害
2: 。对，就是说脂脂肪类的会长期累积在脂肪里面。嗯，嘿，所以呢， okay. 脂肪类的东西比较不容易被分解掉。
0: 是，那如果说真的哈，呃，瞬间减重的话，有可能会死亡嘛？对，也是因为这样子原因吗
2: ？瞬间减重会死亡，这当然是个笑话
0: 啦，就是说，它是因为重金属中毒、嗯。不过
2: ，瞬间减重会死亡，通常还是因为跟能量不平衡有关
1: 。嗯，好、哦，比如说它
2: 可能就是没有提供太多能量供应，因为身体都需要能量去运作嘛，哈、哦。是，所以它没那么多能量，它可能就会关掉某一些。器官的功能，嗯嗯，它可能就造成死亡，甚至。它没有没有没有
0: 达到原来应该要有的作用。是，我们知道每个细胞里面啊，其实在这个呃，刚,刚教授跟我们提到，在基因里面，它有意义基因就会释放出蛋白质。是啊，是、哦。那如果说今天某些哈、哦、这个释放出某些蛋白质，它是对身体非常重要的部分的话，那被关掉，那大也就啊、哦、就造成不好的后果。是。那也提到说，在立腺体方面有这个有有一层膜，对不对？是。膜如果覆盖的不够周延，它电就会跑出来，嗯、就跑出来。那什么样的方式可以让地线体它能够不要有电跑出来吗
2: ？哎、欸，这个完全没有电跑出来的事情，目前办不到。嗯
1: ,
0: 嗯，只
2: 能让它跑电的频率少一,少一点。所以就有人讲说，你要保护它嘛，哈、哦。那刚您提到的那 Q 1 0是其中一种方式啊。嗯，因为它是脂溶性的，它是脂溶性的物质。嗯,嗯，它会有机会卡到膜上面去。嗯、所以很多人去吃，像现在讲的吃、嗯，他们一也是为
0: 了保护膜是哈、哦。那在不管是我们刚提到像氧化啊、是、哦、还原啊，是那像 Q Ten 本身也好像还有这些这些这个微量营养元素，是不是也有氧化还原的像这样子的情形 ？Q Ten 本
2: 身它本身啊哈，它有抗氧化剂的作用。嗯，抗氧化剂就是说，刚您您提到就是说，它对自由基可能会去抓它啦，或者去,去清除它这样哈。那第二个呢？它有机会跑到立线体的内膜上面，就是，哎、欸，跑到立线体的膜上面去做它本来让电子顺利跑过去的这个作用。所以它电子如果顺利跑过去，它就不会漏电嘛。顺利跑过去哪里？就是哎、欸，在立线体的膜上面，它如果顺利跑过去，它就会最后跑到氧气的上面变成水这样子
0: 。哦 ，OK OK， 就是等于说辅助它教它走正路啦。对对对，對對對哦、就是这条路它就不会漏电。OK OK， 对对对对好，那我们就今天谈到这个身体的机转哈，有各方面，不管是呃，我们讲到自由基啊、呃，或如何防止自由基产生，或抗氧化如何一起提高来对抗自由基，那这些都是一些路径。但是还有一些就是大家想到比较呃危险或可怕的病症，比方说癌症啊 ，cancer 这个部分。那、呃嗯、癌症跟这个我们身体基因的关系，或者说癌细胞它到底是一个什么样子的情况，它会变成癌细胞？是
2: 您，您诶，您、欸、可以想象，就是说哈、哦，你的染色体上面的那些 A T C G 的核酸，它都有机会被自由基攻击，
1: 嗯
2: ，攻击之后它叫突变。如果这个细胞累积了太多这种突变，嗯，它的整个染色体 DNA 就变得不稳定，嗯，不稳定之后呢，它的下一个步骤就有机会变成癌细胞
1: 。哦，所以
2: 呢，如果我们从简单的保健的功能来看，如果我可以诶减、欸、少。自由基对 DNA、对染色体的攻击，我就能够减少它变成癌细胞的几率。这样子
0: ，嗯，所以呃，您提供这套教材哈、哦，上面有四个不同的颜色，它就可以把我们四种不同的原料哈、哦、构成这个染色体的原料，让同学把它画上去。对，是。那画上去之后，它还会有一些变化。那我们要怎么样玩这套、呃、卡牌跟这个教具呢？是,是
2: 那个模型呢，是让你用彩色笔画的。然后呢，你要画那个配对原则，就是 A 对 T，C 对 G 嘛，哈，所以里面有四个不同颜色的彩色笔，嗯，嗯你可以任意的两两配对，是，比如说红色配黑色啦，绿色配黄色，嗯，那配对完之后，这个、配对就不能改变了，嗯，只能是红色配绿色、啊，他刚刚讲哈、哦，嗯，所以呢，假设这个学生画错了，那老师可以顺便跟他讲，你画错了这个部分，它就是突变
0: ，嗯啊、哦 ，OK，
2: 顺便跟他讲突变啊，癌症的这个概念。嗯让让让学生去自学这样子是。那如果他都没有画错哦，他那基本上就是对的。嗯,嗯,嗯，他就说，那你体内的体内的这一段的序列就是对的， okay、那他可能就会帮你产
0: 生好的蛋白质。是。那我看这个卡牌，除了这四张卡牌以外啊、哦，那还有其他更更进一步的这个卡牌的字样。所以我们刚讲到说有呃谢朴零是 A 啊、哦。对。呃，胸腺嘧啶是 T 啊，这样是配对。然后鸟粪嘌呤是 G， 然后胞嘧啶是 C， 这两也配对。是，最后它有一张卡牌啊、哦，他写 8OHdG， 是叫做八氢氧基去氧鸟粪嘌呤。是啊、哦，那,那这个是什么
2: ？那是你刚,刚主持人提到，就是说哎，自由基它去攻击我的核酸之后会留下痕迹嘛？会、嗯，它就把它当成是一个突变的概念
0: 。嗯、所以呢，在
2: 卡牌里面呢，不会只有。简单的这 A T C G 的配对，因为学生会觉得很无聊，嗯，因为游戏没有变化，是，所以呢，我我们会把图片的概念加在里面，嗯、大家知道说原来呢，你的核酸若受到自由基的攻击，它会产生这个，嗯，所谓的八窝血底 G， 是，另外呢，我们卡牌里面会有所谓的空白的，
1: 嗯
2: ，让学生呢自学之后去做二次创作。刚主持人提到说 U V 会造成自由基的图片，对，里面没有 U V 这个卡牌。所以学生可以自己画 UV， 嗯，卡牌放进来、嗯。我们提到核能和，呃、okay ，核辐、欸、射，对，里面没有没有这个卡牌，学生可以画进来。嗯，这样叫二次创作
0: 是，怪不得看到你们购买卡牌还不少啊。那粤语发展其实就是更加多元，对学校老师也可以根据学校所在的位置是啊，来创造同学熟悉的一些环境，没错，或身体状况可能产生的问题的呃、啊、原因啊，把它放把它放进来哈、啊。是 OK， 我们今天因为节目时间关系<笑>啊，我们非常开心跟叶家浩教授呃聊了很多，但讲这么多啊，就是说我们生活当中常常会面临到问题啊。呃，不管是呃极限运动，你突然去做，然后造成不适，甚至死亡，或者说我们饮食习惯造成身体的呃不良啊，那这些都跟我们基因有关系。但它不是说啊，这些我们都不懂啦，哈、啊，那要问专家，专家也不知道呃，及时要问谁？哎，我们就透过像这个啊最棒的一些教具卡牌，让同学在很年轻的时候。就可以进入生物科技之门、嗯、是是是，呃，进而对全人类会有帮助。我们今天非常感谢严老师哈，但是我们知道说我们准备很多，但是一定还有一些没有讲到的、啊，是，有我们最后是不是简短跟大家做一个结论？好不好？是，
1: 嗯
2: ，很开心来到这里哈，像像下一次有机会再来，因为我们想要用游戏化的方式带领同学或是家长进入生物学的领域，嗯、那同时也进入所谓的有机农业的食农教育。好，那将来有更多时间会跟大家分享这些游戏化学习的方式。嗯、谢谢大家，谢谢，是也谢谢主持人，谢谢
0: 。呃，也非常感谢呃、啊，国际评论科技大学的严家红严老师啊，严教授。那么严老师是基础医学博士，也是学关保健的专家。那么现在除了在学校教课以外，呃……当然很热心，担任长庚大学的医学生物技术暨呃检验学系系友会的理事长啊、哦，而且你也当了很多的顾问。那现在在学校啊，也是协助大家创业嘛，是,是做学生创新创业教育。OK， 所以呃，有关相关资源，或者说想要跟杨老师联络啊、哦，我们在平科大就可以找严家宏老师啊、哦。对于呃业界方面啊、哦，有很大的贡献。好，我们再次谢谢家宏兄，谢谢杨老师，哎，谢谢大华兄，谢谢。好，感谢大家收听《教育开讲》，我们下次再会啊，拜拜。